0: Alla människor har ett narcissistiskt beteende. Och det anses ju så länge vara en förutsättning- för en sund och hälsosam självbild. Man behöver ju vara i stånd för att älska sig själv- och för att kunna älska andra. Men personer med narcissistisk personlighetsstörning- har de här dragen blivit helt dominerade och skapar istället stora problem, inte minst i relation till andra? Jag tänkte prata lite grann idag om hur det är att leva med en narcissist och tillika reptil. Du ska vara välkommen att lyssna på Skyrocket-podden med mig, Carola von An. Alla har vi väl någon gång äh, träffat på en narcissist, mer eller mindre. Alla är vi ju egentligen narcissister, annars vore vi inte äh, fysisk. Äh, det, det har med er gott att göra, äh, för att säga det väldigt kort. Men när det blir en störning, ska vi prata om idag- och jag tänkte berätta lite snabbt utan att gå in alldeles för djupt i den narcissistiska personlighetsstörningen. För då skulle jag behöva prata i åtminstone åtta timmar. Men jag tänker att en, en narcissist anser sig ju vara viktigare och mer betydelsefull än alla andra i sin omgivning. Och den här omgivningen utsätts ju ständigt för det här på olika sätt. Att den här narcissisten är mest betydelsefull. Och de drivs ju av rikedom, framgång, makt eller kärlek inom situationstecken. Oftast är det då allt på en gång. Vilket till största del egentligen är fantasier och rena lögner om de olika framgångssagerna de kan rulla ut och det är inte ovanligt att narcissister lever högt över sina tillgångar eller parasiterar på andras tillgångar faktiskt för den delen de speglar sig ju i andra för att kunna dupera omgivningen om sin egen förträfflighet därmed duger ju Enbart andra viktiga och betydelsefulla personer som sällskap. Alltså de håller sig ju till viktiga och betydelsefulla personer för att höja sig själv. De har ju även ett överdrivet behov av att stå i centrum. Och vill man då bosta en narcissist redan uppblåsta ego- så kan du inte ge nobe bekräftelse. Alltså ger du inte de här bekräftelser och beröm- alltså då åker du ner på i underjorden. Men du ska inte förvänta dig någonting tillbaka från de här. Och skulle de ge någonting tillbaka- så handlar det om någon form av vinning eller manipulering. Så att de ger aldrig någonting tillbaka- kärleksfullt, utan allt handlar om att eh, de själva får, har en vinning för det. Och de har ju orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. En narcissist anser ju att allt kretsar kring det egna jaget, alltså de de... Eh, De de kan ju sätta upp helt egna spelregler som de förväntar sig att andra ska spela efter vi ska inte ens ifrågasätta deras spelregler. De utnyttjar ju skandalöst andra för att uppnå sina egna mål. Har du en chef, kollega, kanske en sambo som är narcissist, kan du nog utgå från att din eller dina kollegers arbetssituation eller förhållande kommer att bli negativt påverkad på ett eller annat sätt. Och det man ska veta då är ju att en narcissist tar ju till exempel gärna åt sig äran för andras framgångar. Det där har ju jag sagt tidigare, det där har jag gjort, det där sa jag år 1996, Det det där kom från mig, det är jag som står för det här. Och De saknar ju empati och har därmed ingen som helst förmåga att sätta sig in i andras känslor. Det här är jätteviktigt att förstå, de har ingen som helst empati. Och som jag sa, det är det absolut starkaste personlighetsdragen hos en narcissist. Och det här leder ju då till kraschade relationer och allmän förstörelse. För allt runt omkring narcissister blir kaos och förstörelse. De här tror ju också att andra är avundsjuka på på dem då, alltså narcissisten tror att andra är avundsjuka- men oftast är det eh, nice en som är avundsjuk på andra som leder till sociala konflikter. Det naisistens nice enda mål är att förstöra och förgöra de som eh, de är avundsjuka på. De pratar ofta skit om eh, andra i sin närhet. De kanske pratar bakom ryggen på andra. Nu ska man ju skillnad, göra skillnad på eh, rätt och fel. Vi ska inte blanda in rätt och fel här utan vi pratar rent ett allmänt eh, prat om att, att de, de anser att alla andra är av är sjuka på, på dem då. Och de har ju även ett högfärdigt eller arrogant beteende som är eh, odlidligt att utsättas för. Eh, antingen så kan de ju köra mycket med silent treatment. Eh, till exempel om man har en relation med en sån person som eh, det finns i konflikt och sen försvinner de bara. Och svarar inte när man försöker få tag på dem. Och det, de, de kör mycket silent treatment om de inte kör våld. Det är liksom de sakerna de pysslar med. Så att jag skulle kunna räkna upp en massa, massa saker till. Men jag känner att vi stannar där. Jag tror ni förstår vilken typ av människa vi pratar om. Eller människor vi pratar om. Och de här narcissisterna hittar vi ju högt upp i ...hierarkin i samhället. De är duktiga, jag ska inte säga... ...de är duktiga och driver framåt... ...företag... ...de positioner de sitter i... ...det ska man säga... att ...det kan de jättebra... För ...eftersom de styrs ju av det här... ...egot, uppblåsta egot... ...de är helt tomma inuti egentligen... ...men de drivs av det här... ...att komma någonstans... ...och i och med att de drivs... ...av att bli... Störst, bäst och vackrast så drar de även igång de här positionerna de sitter i går framåt. De är duktiga projektledare och så för att de driver ju projekten framåt fast egentligen är det deras egna egon som de vill driva. När du träffar en narcissist i början så sätts du på en pedestal. Oftast så är de så otroligt omtänksamma. De är karismatiska. De har en, ja, en välvilja att vara kanske kung i baren. Man bjuder allt och alla. Och kom till mig, jag bjuder. Och de verkligen visar sig eh, på den här sidan. Man tänker, wow, vilken människa. Alltså det här, kan inte, det här måste ju vara en eh, guds gåva till kvinnorna, typ om det är en man Ja men liksom hör av sig, skickar blommor, ja men allt press kommer med presenter och bjuder ut på middagar, det är hotellnätter. Det kan vara allt från A till Ö där du lyft upp och verkligen är i centrum och du tänker, vilken man! Alltså det han är helt otrolig. Men det här är ju ett sätt att få fast dig. För när den här narcissisten väl har manipulerat fast dig, då vänder det. Då drar narcissisten bort mattan och du faller ner i ett långt, långt djupt hår. Och det här helvetet börjar. Då kommer deras rätta jag fram. Då kommer djävulen fram. Det krävs ganska mycket mod att prata om privata saker som man har varit med om. Men jag känner att det här är ju passé, det här är ett avslutat kapitel. Det har gått väldigt många år sedan det här hände. Så jag tänker att jag ska delge lite grann för er som har träffat... En narcissist eller sitter just nu i relation med en narcissist. Det behöver inte vara din sambo. Det kan vara din mamma, din pappa, någon vän. Det kan vara någon i din närhet som påverkar dig på det här sättet jag kommer att berätta om. Jag kommer inte att gå in i fem, sex års alla händelser. För som sagt, då skulle jag få sitta och prata i åtta timmar. Och det är inte ens det skulle räcka. Det är så fruktansvärda saker. så att En del saker har jag faktiskt förträngt. Men jag är medveten om dem. Bara det att jag vill orkar inte dra upp dem. Det, det blir för mycket att gå in på. Det blir för, för personligt. Jag tänker ta det stora hela. Lite grann hur det kan se ut. Och hur de beter sig. Och för egen del så träffade jag den här mannen då på en krog och jag står där i baren och skulle köpa tror jag vin eller vad det var han eh, kommer glider in bredvid mig och frågar vad jag vill ha jag sa ja, jag ska köpa mig ett vinglas nej men sa jag bjuder vad säger någon till du vill ha jag hade ingen aning för jag dricker ju aldrig sprit. Så att eh, jag hade ingen aning. Eh, och eh, de här har en sån stor en sån energi så att du något sätt sveps in i deras eh, sfär. Ja, det går, ni, ni vet vad jag pratar om, ni som eh, har haft med narcissister att göra. Så att eh, de tar övertaget på en gång. De gör det väldigt stabilt och de gör det... Med en kickspark och de är väldigt världsvana så att han bara gör så här med fingrarna. knäpper med dem till bartänden och säger att han skulle ha två drinkar. Visste exakt hur det skulle vara, vad det skulle innehålla och det var hej och allting. Och jag bara wow, imponerande. Den här drinken gick på 450 kronor för en och den gav han bort till mig. Sen så eh, bara lämnade han baren. Och då stod jag kvar. Jaha. Så jag gick och satt med vid ett bord bland eh, mina vänner. Och eh, de tittade på mig som att, wow, har du råd att köpa en sån där drink? Och då sa jag att jag fick den faktiskt av en kille som gled upp här bredvid mig. Sen gick det väl kanske en kvart tjugo minuter. Så kommer han att sätta sig mitt emot mig. Började prata rent allmänt och <kör> var ju supertrevlig. Väldigt intressant måste jag säga. Sen så kommer jag inte ihåg hur det här slutade. Men jag kom ju hem till slut själv. Hade fått ett sms. Eller det gick upp ett sms på natten där. Jag sa faktiskt aldrig vad jag hette. Jag sa ingenting om mig själv till den här mannen. Men det dök upp ett sms från honom så han hade tagit reda på vad jag hette och mitt telefonnummer. Så det dök upp ett sms om att han ville träffa mig igen. Och så blev det förstås. Han bodde då, hade inte han bodde inte i min stad utan han hade flyttat långt 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 söderöver. Och jobbade för ett företag inom industrin där han var projektledare för flera, flera miljoner. Vi pratar Saudiarabien, vi pratar Kina, vi pratar Grekland. Och de här länderna hade höll han i ett projekt för flera, flera, flera miljoner då. Han var bosatt då i södra Sverige. Så att eh, det blev mycket mejlkontakt. Och han skrev sådana mejl. Alltså ni förstår det var helt outstanding. Ja, det var som att slå upp en, en, eh, på ett eh, diktsbok. Alltså det var ju. Alltså det var sådana mejl så att man ramlade av stolen alltså. Helt amazing. Det gick väldigt fort. Efter tre månader så flyttade han. Och hans två barn in hos mig i min fyra. Alltså jag hyrde ett hus jag hade separerat från det här huset med mannen som jag hade mina hundar och kennel med. Och jag bodde nu i ett hus som jag hyrde som var fyra rum och kök kan man säga. Där flyttade de in med mig. Puff, sa det, jag han själv aldrig var med. Här plötsligt så bodde det, var vi en familj på fem personer. Efter sju månader så var vi förlovade. Och det var väldigt, alltså han var lite kameleont. Ibland så var han den där helt underbara mannen och ibland så kom det väldigt mörka sidor. Och väldigt konstiga beteenden. Och jag kommer ihåg en gång. Alltså i början innan vi ens flyttade ihop. I början av när vi träffades. När han var i min stad. Så var vi på en sån här. Om man kan kalla det för. Återvändarfest. Reunionfest. Med flera tusen personer. Som går på den här. Varje år. Och han ville att jag skulle komma på den här festen. Och det här skrev han och skickade sms om att jag måste komma dit. Jag vill jättegärna att du kommer och är här. Jag har hyrt ett hotellrum. Eh, jag vill att du kommer så får vi träffas. För han var då hemma här då. Jag var lite tveksam för att eh, det, det var någonting i mig som sa att... Eh, du vet, ni vet det där undermedvetna som säger don't do it. Men jag... Eh, Gick in i det här ändå. Så jag åkte ut på den här festen. Det var ju så mycket folk satt att Man knappt hittade en rense där. Och jag stod i baren där. Och tänkte jag köper mig ett vinglas. Eh, tills jag hittar igen eh, mina vänner. I den där röran. Det var ju inte så lätt. Så att man fick ju köra sms. Vi står där eller där. Medan jag står där i baren. Så dyker den upp igen. Bland alla dessa tusen människor. Och... Eh, han har ju full kontroll på allt och alla. Det förstod jag inte då. Han bjöd mig på en drink igen. Stod och surra lite allmänt. Och sen så glider han iväg lite fint och försvann resten av kvällen. Jag såg inte skymten av honom. Och jag kände så här. Varför ber han mig komma ut? Om han ändå inte vill sitta och prata med mig. Och sen när den här festen skulle avslutas så stod jag och pratade med några kompisar och det var inte så mycket folk kvar. Jag skulle beställa en taxi hem. Vi pratade nog om vi skulle dela taxi tror jag och då dyker han upp som ingenting har hänt. Och frågar om vi följer upp till hotellrummet och tar ett vingras eller någonting. Nej, äh, sa jag, jag ska åka hem. Äh, men han försökte överta mig, eller det gjorde han så att jag följde mig upp dit. Jag tyckte att det var jättekonstigt att han bad mig komma ut. Men sen började jag förstå att jag var en backupplan. Eh, så att, eh, fast jag ville inte inse det då, eh, utan jag var en backup-plan förstås. I och med att jag visste det här så eh, gjorde vi inget annat än att sova bredvid varann och så där Och sen så skulle jag åka hem på morgonen och ta den där taxin. Han eh, hade en person som skulle hämta honom. Eh, så jag satt i fojen och väntade på min taxi. Och eh, han går förbi mig som att vi inte känner varann och säger hej då. Och då slog det mig igen att hade han varit den här gentlemanen, den här omtänksamma personen som han låtsades svara, så hade han sagt men gud du ska inte alls behöva ta någon taxi, vi skjutsar hem dig, vi ska ändå åt samma håll vilket vi skulle. Så att, det, det tänkte jag också på när jag satt där att han hoppade in i den här bilen och drar iväg och jag sitter och väntar på den här taxin. Så att redan där började komma mycket tankar att det här var något konstigt. Så så träffades vi egentligen. Det jag inte visste då, det var ju att han hade ju flera relationer igång, lite runt om i Sverige och hade ju både mejl och sms-kontakter med andra kvinnor Bakom min rygg. Redan från dag ett. Och. Eh, jag hade någonstans. Eh, något skydd inom mig. Så jag berättade ingenting om mig. Inte ens när vi eh, bodde ihop. Så han började förhöra sig om mig jag minns att han var väldigt upprörd och sa att du berättar aldrig någonting om dig och vem är du egentligen och eh, du måste berätta om dig själv och det här var ju förstås för att han skulle komma åt mitt privata jag är mina svaga och starka sidor vill han veta för att kunna manipulera på rätt ställen så att säga, det är så här de funkar de de måste ha en viss kontroll för att kunna manipulera människor. då Och jag berättade väl inte så mycket runt omkring mig utan jag höll väldigt mycket tyst. Alltså jag sa inte så mycket om någonting. Och det här gjorde honom mer eller mindre rosen rasande. Han började... Nu har vi kommit in så långt så att nu är den här eh, personen som var helt outstanding. Eh, han började ju sakta nu börja trycka ner mig psykiskt inför hans familj. Eh, jag kunde säga väldigt nedvärderande saker när vi satt och pratade eller vi satt och spelade kort eller vad vi gjorde. Så kunde det komma eh, väldigt eh, från ingenstans saker som inte hade med någonting att göra. Hans föräldrar sa ingenting. Jag blev mer eller mindre chockad hur en person som påstår sig älska en på det sättet. Och allt det han hade lyft upp mig på den här pedestalen kan bara komma med sådana här saker mitt i allt. Han kom med mat till mitt jobb och han vill han, jag ser han framför mig han liksom bara kliver in på mitt arbete går direkt in till personalrummet börjar samtala med allt och alla där som han har känt dem i hundra år kommer det här maten till mig satt och åt med mig där och mina kollegor började ta mig åt sidan och sa att Carola han kontrollerar dig och jag blev ju förbannad för jag var ju inne i den här illusionen att det här var en jättebra person. Och eh, jag kommer ihåg speciellt en kollega sa att eh, du måste se det jag ser. Att han är endast här för att se eh, vilka människor du jobbar med. Han ska ha full kontroll på allting. Så att eh, hon hade helt rätt då. Men jag ville absolut inte lyssna jag började också upptäcka där då att eh, han nedvärderade inte bara mig utan han gjorde det med, med sin dotter bland annat. Eh, vi var ute och gick där precis i början av våra förälskelse, vi gick på gatan eh, och eh, hans dotter som inte var som kan ha varit 9-10 år, hon gick ju framför honom och han ryter till till henne alltså som att djävulen flyger i honom att Gå inte framför fötterna ska jag jävla stampa i dig. Och liksom han använde sådana ord som jag inte kommer att säga här. Och hon hoppade åt sidan och rättade sig i ledet. Hon vart, man såg på henne då att eh, hon var så traumatiserad den här flickan. att eh, alltså det, Hur hon har det idag vet jag inte. Hans mamma som jag hade väldigt mycket kontakt med berättade ju om kaoset med mamman till de här barnen. När de hade en relation att de fick åka dit och sopa glas, städa upp i deras hus för att det var såna bråk så att de kastade sönder allting i huset. Och när de här bråken började eskalera så gick den här dottern då fyra, fem år packade sin lilla väska och sa Mamma, kom nu, nu ska vi till mormor. Så hon visste precis hur det slutade. Så det här var ju ingenting... Jag reagerade på det här, men hans familj la upp det som att det var hon som inte var klok i huvudet och han pratade om henne som att hon var helt... Ja, mer eller mindre psykisk sjuk men det visar sig ju att det här var ju absolut intressant. sant med facit i hand idag så vet jag ju att det inte är så utan det är ju hans eh, narcissistiska och reptil energi, eh, djävulen själv, eh, som eh, skapar kaos var han än befinner sig men utåt sett så de här narcissisterna Visar ju utåt sett, fasaden utåt så är de ju helt otroliga människor. Alltså de, de är så eh, vänliga, hjälpsamma, omtänksamma, stöttande, karismatiska, you name it. Alltså ingen kan tro det här om de här, det är därför. Det är så svårt att få fast de här, för utåt sett så kan ingen tro på det här. Så de här kvinnorna som är drabbade av de här männen blir ju inte trodda. För ingen kan tro det här med en sån här person. Så vi ska gå in lite mer i när kaoset började. var på jobbet eller jobbade helger så eh, satt han hos min mamma och eh, frågade ut henne om allt kring mig. När han inte fick veta så mycket från mig så satt han och manipulerade henne. De här är ju mästare på att manipulera och eh, han fick ju väldigt mycket input om det är nådde så att han tog reda på alla mina släktingar och började skicka ut meddelande till mina släktingar om att jag var så si och så. Helt sjuka saker som inte ens var sanna någonstans. Och de jobbar så här, narcissister, de manipulerar omgivningen för att när det väl smäller att man vill lämna de här så har man ingenstans att vända sig. För att då har han manipulerat omgivningen att det inte är den här narcissistens fel. Utan det är jag som är knäpp i huvudet. Så här jobbar de. Så att han satt ju inte bara med andra kvinnor bakom min rygg. Utan han manipulerade min mamma. Han manipulerade min son han manipulerade alla mina släktingar även arbetskamrater han manipulerade personer jag har varit tillsammans med han, han, de här skapar en, en en relation med alla som har med dig själv att göra så att du inte har någon att vända dig till när du väl upptäcker vem de är så så jobbar de, det ska man ha klart för sig Nu kommer jag säkert att hoppa fram och tillbaka men jag kommer ihåg en sak och det var att vi skulle ta över ett eh, hus som skulle totalt renoveras. Vi köpte det här huset började renovera det här och bodde kvar då i min, mitt hyrda hus alltså, under tiden. Och vi skulle på en fest hos en av hans släktingar. Och det var en Halloweenfest. Jag stod och pratade med hans bror i ett rum. Och jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Men vi hade ju druckit och var ju glada och sådär hade väldigt trevligt. Och jag, skulle, jag kommer inte ihåg om han ville prata med mig och jag skulle prata med honom. Det var någonting vi skulle prata om som vi inte hade någonting med hans bror i Jag kommer inte att se ihåg vad det var. och Vi stod där och pratade och vi hade bara stod precis innanför dörren. Det var mörkt i det här rummet och vi bara stod och pratade sådär. Och skrattade. Och då slits dörren upp. Och inkommer då min sambo, Narcissisten. Han var svart i ögonen. Han var så svart så att det fanns inga vita ens. Och han sliter ut sin bror därifrån, handlöst. Jag kan säga att den här personen, Narcissisten, är över 1,90 lång, Kraftigt, eller kraftig. Han är inte tjock utan väldigt varigtränad och ser väldigt bra ut. Eh, hans bror är inte alls lika stor så att han åkte ut eh, som en vante. Han bara tog honom i nacken och kastade ut honom i rummet. Stänger dörren kastar in mig i väggen. Jag flög som en vante som att jag vore en fjäder. Och hela jag flyger in i väggen med ett bäm, slår i ryggen eh, i en stol och glider ner mot golvet och tappar andan och jag försökte få tillbaks andan och jag, hade kämp- jag kommer ihåg och jag kämpade att nu vet så här att man får inte luft och under tiden jag håller på med det så sliter han upp mig från golvet slänger upp mig på en säng och sätter sig gränslä över mig och det här är en stor karl kan jag säga så att jag hade inte en chans och tar stryptag på mig han skulle strypa mig och jag försökte ju sparka skrika det jag kunde och eh, allt jag försökte ta mig därifrån jag hade inte en chans inte en suck så han eh, trycker sten hårt runt halsen och ska strypa mig och hålla kvar han är så svart i ögonen så att eh, jag kommer ihåg det som igår att det fanns inga vita Det var helt svart. Helt demoniskt. Och jag kommer ihåg att jag började tänka att nu ska jag dö. Det var liksom jag kände att nu dör jag. Och det jag tänkte på var att hur ska det gå för min son? Hur ska det gå för han? Alltså det var det enda jag tänkte. Hur ska jag få? Hur går det för han? Jag hinner inte ordna någonting för honom. Och det, och jag, kom, jag kommer ihåg jag bara låg och tänkte på min son, hur ska det gå för han. Och helt plötsligt, när det liksom börjar, alltså när jag känner att jag grider iväg i, uppåt i en annan dimension, alltså jag höll på att tappa medvetandet så öppnas dörren, och eh, hans syster kommer in tänder lampan. Eller den var tänd den. och sliter, skriker vad fan gör du och tar tag i i honom och sliter han därifrån och då var det som att han kvicknade till och gick ut därifrån och hon var ju helt chockad och sa att nu är festen slut du ska inte åka hem jag skickar hem honom med en taxi och du ska vara kvar här i natt och sova här jag var så chockad, jag var så chockad, alltså jag, det var som ett, jag kommer inte ihåg vem vad jag, säger alltså jag var så chockad så jag visste var jag skulle ta vägen. Och jag hörde att det, det blev tyst där ute och folk åkte hem och hon eh, läxade upp honom där i hallen och jag hörde att de, de, de pratade någonting om att eh, nu är vi här igen eh, och att han skulle ut ur hennes hus och skickades hem. Det mest otroliga var att när jag väl kom hem igen så var det inte så mycket ånger. Det brukar ju de här narcissisterna, de brukar ju manipulera med blommor och sånt där och be om förlåtelse och det ska aldrig hända igen. Han visste nog att det köper inte jag, utan han var precis som vanligt och tyckte att det här var ju ingenting, det här var ju bara en fyllig grej. Norsan ledde bort det helt enkelt. Jag bestämde mig då att jag måste gå på hälsocentralen och dokumentera mina skador. Eftersom jag jobbar många år inom sjukvården och akutsjukvården och vet jag träffar väldigt mycket misshandlade kvinnor. Och jag vet att på tredje dagen är det bäst att dokumentera och fota av sina skador. För då är blåmärkena som bäst. Så jag väntar i tre dagar. Och så gick jag till vårdcentralen. Eller hälsocentralen. Och eftersom jag jobbar där jag jobbar så möter jag ju då doktorer som jag jobbar med privat. Jag, det finns inte en doktor i hela den här kommunen som jag inte känner. Så det var ju eh, jobbigt bara det. Att sätta sig face to face med en av mina arbetskamrater egentligen. Visa upp vad som har hänt. Det var en man. Idag är jag jättetacksam att det var han. Men precis innan jag skulle gå in till den här hälsocentralen för att dokumentera mina skador så ringer telefonen. Och det är min sons pappa. Som hade fått nys om det här. Och han frågade vad som har hänt. Och han frågade om min son skulle vara kvar där. Hur det var hemma. Och sen så bad han mig att lämna den här mannen omgående. Så... Jag gick in då till vår cent- eller hälsocentralsdoktorn och de skriver ju ner i journalen vad som har hänt och de undersöker skadorna. Jag hade ju enorma skador på halsen. Det jag var bra. Eh, runt, man kunde nästan se fingrarna runt hela halsen jag var helt blå i halsen jag var blå på armarna jag hade en eh, stor skada på ryggen där jag hade slagit i ryggen när han kastade mig i, mot den här väggen av stolen som för jag, ryggen slog i ena armstödet så att det var som liksom en projektil som slog in i ryggen det var därför jag tappade andan och han sa väl samma sak att du måste komma ur den här relationen det hoppas jag att du förstår och det här kommer bara eskalera, han har bara visat början än så länge så han, han ombad mig att verkligen gå ur det här nu så han frågade mig Jag tycker du ska polisanmäla honom. Och jag gjorde aldrig det. Jag tänkte så här att jag dokumenterar och de får fota. Blir det någonting mer så har jag kvar det här och kan plocka fram det då. Så jag väntade lite grann. Jag jag kommer ihåg, här kommer nog valet jag gjorde- vi stod mitt emot varann här eh, i mitt eh, hus som jag hyrde. Vi hade alltså köpt ett hus som vi höll på att renovera. Det var stora projekt igång. Vi hade sammanfört eh, tre barn som hade blivit syskon kan man väl säga. Det kändes pinsamt att avsluta det här. Jag tänkte... Vi har köpt det här huset. Det går ju inte att sälja. när vi har, Det var bara ett skar kvar av det här huset. Vi hade ju påbörjat en renovering. Från scratch. Jag tänkte så här. Ekonomiskt kommer jag ju gå under. För det här huset går ju inte att sälja. Som det såg ut just då. Det var nog varför jag valde att. Fortsätta den här relationen. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det berodde på. Det här huset, att det var påbörjat någonting som inte gick att stoppa, ansåg jag just då. Och det eskalerade förstås. Jag skulle kunna prata om saker som han har sagt och gjort, alltså det finns inget slut på någonting. Till exempel när det var läxläsning med barnen så kom jag ihåg, de satt ju i köket. Och vissa gånger gick det bra. Vissa gånger när hans son inte förstod, jag tror det var matte de höll på med, så fick han sådana vredesutbrott att ja, så man måste nästan uppleva det för att, hö- för att se... Hur han behandlade sin son och sin dotter emellanåt. Alltså det, jag har inte ord för det. Det var något så fruktansvärda utbrott. Och jag kommer ihåg en gång så var de på nedervåningen. De skulle väl plugga där nere. Och det vet vi ju barn är av grabbarna. De hamnade i ett rum och började pyssla med en massa andra saker. Istället för att plugga. Och helt plötsligt, så bara springer den här narcissisten nice ner för trappen. Går in i det här rummet och drar upp. Han tar min son och fullkomligt kastar han i väggen. Han var tio år, tio elva år. Och började gråta och jag springer ner hittar honom i, i hopkupen i fosterställning i, i sitt rum. Var jätterädd. Alltså det var något så fruktansvärt. Alltså, så här höll han på eh, ständigt. Alltså, det bara kom bam. Och jag kommer ihåg han satt och sa till sin eh, dotter bland annat vid köksbordet att... Eh, du må då inte bli som din mamma och inte få några bröst. Hon har ju bara uppsprängda myggbrett. Jag ska betala plastikoperation till dig när du, när du blir större. För att jag säger att du kommer inte få så stora bröst. Det satt hon och sa till en 12-åring, 11-12-åring. Vad tror ni man får för, ger för budskap? Mycket sånt här var det... Jag kommer ihåg vi var på en personalfest, en julpersonalfest och eh, min varande sambo som jag hade haft eh, hundarna med eh, tog mig åt sidan och vi pratade i två timmar in i en städsgrupp för att eh, han hade väldigt mycket att säga om mig. Han hade ju också koll på mig. Och eh, sa att du, du måste lämna den här mannen. Eh, han hade tagit reda på vem han var. Han hade tagit reda på allting. Och eh, fick då, hade även fått veta att han hade kastat min son i väggen. Och gjort en massa andra saker. Så att han sa att du måste lämna. Och han sa det att eh, tänk på Oskar. Om det är man, du inte tänker på dig tänk på Oskar. Och vi stod där och eh, grät och pratade. Eh, jättelänge i den här ställskrubben. Eh, och sen så skulle jag åka hem. Och den här narcissisten skulle hämta mig. Och jag går och kläpper på mig. Står där och ja, tar på mig skorna och ska ut. Och så tittar jag ut genom fönstret. Så ser jag mitt ex. Går ut mot narcissistens bil. Sliter upp dörren sliter ut min, eller narcissisten från bilen. Och talar om för honom att kröker du ett hårstrå på Karola eller hennes son så kommer jag att slå ihjäl dig. Jag har ögonen på vad du gör och du kröker inte ett hårstrå på dem. Den här narcissisten blev helt paff. För jag var ju livrädd och tänkte. Nu blir det här ute. Men han blev som ett lamm. Och här ser man narcissister. De har ett uppblåst ego. Men när det kommer till kritan. Av personer. Som har auktoritet. Och det hade mitt ex. Då gör de ingenting. Och jag såg många gånger. När han blev ifrågasatt av andra män. Så var han från som ett lamm. Han tog aldrig göra någonting mot en annan man. Han var väldigt vek. Och det ska man veta att narcissisterna är så otroligt veka. De är så små inuti att de är ingenting. Och det såg jag många gånger. Att... Han var ingenting. Bara ett tomt uppblåst ego. hade jag väl ganska bra kontakt med och även pappan och det var faktiskt ganska bra människor eh, som jag känner eh, och hon fick diagnosen lungcancer fast tumören satt i typ, lite ovanför typ bronkerna någonstans hon skulle ju då samla alla sina barn och deras eh, sambosar att berätta om den här tråkiga nyheten jag visste innan att det var så här. När vi kommer dit så sitter vi alla runt bordet och då berättar hon att hon har fått lungcancer och att eh, det var så. Och alla blev jätteledsna utom narcissisten. Han säger till henne, till sin egen mamma att du skildesjärv. Du har ju faktiskt rökt hela ditt liv så vad har du förväntat dig? Det var hans svar till sin egen mamma. Så här ser man empatin i de här narcissisterna. Det finns ingen, inte ens till sina egna föräldrar. När det var dags för hans mammas dödsdag så ringde telefonen. Tidigt på morgonen, jag tror jag hade jobbat en C3, det vill säga man slutade, man jobbar 16 till 01 så jag var väl hemma vid två. Och jag hade inte sovit så många timmar så telefonen ringde 7-8 på morgonen och det var pappan som var i panik. Att eh, nästesistens nice mamma då som hade en lång gången cancer med metastaser. Var riktigt dålig och han eh, ville att jag skulle komma dit omgående. Och jag slänger mig i kläderna, tar bilen och kör dit i vromfart. Och eh, jag sa även innan vi lade på telefonen att eh, ring ambulans, jag är på väg. Så detta gjorde de och jag hann dit först, först förstås. Och eh, hon sitter där i en soffa och kan knappt andas. Hon var jättedålig och jag satt mig bredvid henne, gick in i professionellt yrkesroll och hjälpte henne med andningen och ja, som man då gör, du behöver inte gå in på. Och Jag satt där med henne tills ambulansen dök in och de var chockade att se mig där för. Ja, jag sa det i min svärmor jag och förklarade lite bakgrund kring metastaser, hennes sjukdomar och övriga sjukdomar. Så att de fick all info. Jag tog med henne in till akuten och jag åkte hem. Jag tror jag åt lite frukost och så åkte jag tillbaka. Det konstiga här var att de ringde inte någon av sina barn. Det tyckte jag var väldigt konstigt, utan de ringde mig. Eh... Här inne på akuten så pågick det intensivbehandling. Jag fick följa mig upp på ct thorax och jag gick in till överläkaren som satt där bak och vi tittade på bilderna lite grann och han förklarade att nu är det kört. Den här tumören hade ju då blivit så stor så att den täppte till att hon inte fick ner någon luft. Den låg som, om du tänker är en stor boll mitt i, i strax omför bronkerna. Eh, strax nedanför eh, trakea så att eh, Jag såg att han sa det, eh, jag sa hur länge, sa han några timmar. Det är svårt att säga några timmar. Så att, eh, vi flyttade henne då till intensiven där hon skulle få det. Och under tiden så... Eh, är jag med henne hela tiden och så säger hon så här eller innan vi flyttade henne till intensiven så säger hon till mig Karolina nu är det färdigt nu är det slutet. Och hon visste ju att hon skulle dö och jag sa att nej men nu fixar vi det här nu, nu ska vi åka på intensiven, sa jag. så jag sa att nu ska vi ska du få lite hjälp här och assistans med andningen. När hon f- själv flyttade över då till IVA-sängen så Hon gjorde ganska klart för mig att det här blir det sista jag gör och och ring barnen och hon hon var ganska lugn. Det är ju så när man har en obehandlingsbarkancer så det gick väldigt fort och det tog tio månader för henne och för min mamma tog det fyra månader. Men... de ligger faktiskt begravda där snett mot mitt varann, de här mammorna. Så att det är lite roligt. Jag brukar hälsa på båda två när jag går till gravarna. I alla fall så eh, ville hon att jag då skulle ringa barnen och jag gjorde det. och eh, De började ramla in och hon sa till mig att eh, jag vill ha. Jag vill inte vara med om det här nu mer. Så hon, Jag vill sova så hon krökar ner mig. Hon ville ha morfin så att hon slapp vara med om det här jobbiga. Och känna som lufthunger, det är rätt jobbigt för kroppen. Så jag pratade med den Ivas syster som då hade hand om henne och sa att det är bara att pumpa på morfin. Så att kärleksfull omvårdnad kallar vi det för. Man ger ingen behandling utan man, man lindrar dödsögonblicket så att säga. Så det, det är ganska humant. Och eh, hon ville ha det så så att så blev det. Och eh, alla barnen kom eh, och hon fick även ett eh, hjärtflimmer eh, för det här tryckte ju på hjärtat så att det både, ett hjärtflimmer kom och eh, hon gick ganska snabbt där ett tag. Nu hamnar vi in på, på det här eh, sjukvårdssnacket. Men eh, alla stod och tittade på skärmen eh, och såg att hon låg väl ganska 130 och flimrade ju mellan 120 och 150 i puls eller i hjärtfrekvens. Så att helt plötsligt så började hon gå ner till normala nivåer efter några timmar. Men titta nu blir det bättre var det någon som sa. Ja hon bara 90 i puls. Och då förstod jag att nu är det på gång. Så jag samlade alla och sa att nu är det nära. Och mycket riktigt så eh, när man tittar på skåpet så ser man att det går neråt eh, och hjärtat slår mindre och mindre. Och till slut blir det väldigt långa komplex, eh, långt mellan komplexen och sen så är det klart. Och jag sa det att nu, för jag såg när hon lämnade kroppen eh, och jag sa att nu lämnar hon kroppen jag stängde till slut av skåpet så de inte skulle stå och styra på det. Och eh, hon lämnade kroppen. Den här narcissisten i det här ögonbrycket var ganska iskall. Nu hamnar vi på en liten sidoväg. Men hans mamma och jag, vi hade ganska mycket att prata om. Och hon sa många gånger att, eh, vad är det för fel på pojken? Vad är det för fel på den här pojken? Det är något fel på pojken. Tror du att det är någon förlossningsskada? Har han fått syrebrist? För det är något fel på pojken, sa hon flera gånger. Fast nu är han ju en vuxen man, men för henne är barnen ju alltid ens småbarn. Så det är klart att hon, hon såg ju att det var något fel på han som inte är normalt. En annan gång var när jag kom hem Halv två och två på natten, jag hade jobbat en sån här C3 och eh, när jag kom hem så var han krappkanon. Barnen var hemma och jag anser inte att man dricker så här bland barn och de hade varit ute och cykla och han hade cyklat om kull och det var liksom allting. Och nu pratar vi alltså om en projektchef som är ganska högt uppsatt, eh, beter sig så här då i hemmet och det här är ju väldigt vanligt i och för sig. Ju höger upp man kommer desto större svin skulle jag b- brukar jag säga. Eh, och i alla fall så blev det väl eh, ordväxlingar där att jag röt upp där när jag kom hem. För jag anser att när jag jobbar här och kommer hem till det här så... Han hade aldrig pratat med mig om det här och, och det finns telefoner att eh, men inte ett ord. Många gånger var han ute på krogen när jag jobbade också och hade kontakt med andra kvinnor som man satt och skrev med. Och bakom min rygg det fanns väldigt mycket kvinnor. Han blev så förbannad så han kastade mig i våra stengolv. Vi hade alltså såna här stenplattor i ganska snyggt i kök och hall. Som är då sten och han kastade mig i det och ner i det och eh, fick mig en riktig omgång där på golvet. Eh, och jag förstod att eh, eftersom jag vet att han inte har några spärrar överhuvudtaget. Han, eh, eh, han kan dräppa en person i den här tillstånden. Så att jag eh, ropade på min son som då var 15-16 år. Och min son, ni som vet, han är ju över 1,95 lång. Väger över hundra kilo eh, och eh, ganska stabbig kille. Eh, då var han väl mest ranglig, som en älg på grönbete. Så att en eh, 16-åring som är eh, över 1,90 lång. Men han kom i alla fall upp där. När jag ropade på honom för jag tänkte jag måste få den här narcissisten att eh, komma till sans. Så han kom upp, kom upp för trappen. Och säger några välvalda ord. Min son är ju väldigt lugn. Och han har jobbat som väktare så att han eh, passar ju väldigt bra. Att han går ju inte till angrepp det första han gör, utan han var väldigt lugn och sa åt honom att du släpper morsan där nu ta och tar och går därifrån. Ta, ta och lämna och gå in och lägg dig. Och han, pang! Precis som när hans syster kom in när han försökte strypa mig så, pang, var han tillbaka. Och släppte mig. Och sen var det bra med det. Nu har vi spårat fram väldigt många år. Och det har hänt väldigt, 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 väldigt mycket. Jag orkar inte gå in på alla fysiska misshandel. Psykisk misshandel. Ekonomisk misshandel. Det är så mycket så att som sagt. Vad jag ska kunna sitta och prata i åtta timmar kring det här. Och det är egentligen inte det intressanta. Utan det är att. Narcissister har eh, ingen empati, utan de är manipulerade. De, de, är, de är rena rama demoner. Eh, han, han, jag kommer ihåg en gång, han, han gömde ju en klänning i, som jag hade köpt eh, som var rätt snygg, som jag skulle ha precis när jag började säga att jag skulle lämna honom. Eh, när det här började eskalera och huset mer eller mindre var färdigbyggt så... Sa jag att jag skulle lämna honom och jag fixade mig en lägenhet, en trea i stan. Bodde väldigt mycket hos min mamma då. För att de veckorna vi inte hade barnen då bodde jag hos min mamma hela veckan. Jag var inte ens hemma. Och min son när han kom och de andra barnen kom då var jag hemma den veckan. Så, så här höll det på i många månader. Och jag skulle då flytta i den här trean. Men han lyckades manipulera tillbaka mig. Ni förstår alltså, de är alltså det är helt enormt. Så eh, jag flyttade aldrig in i den här lägenheten utan jag kom tillbaka till huset. Jag visste ju mer eller mindre att det här kommer inte att hålla. utan eh, Jag vet inte vad jag tänkte. Eh, så våldet eskalerade väl ännu mera. Vid det här laget hade jag fått veta att Barnens mamma, när hon var gravid med dottern där så kastade han ner henne i förtrappen och hon var höggravid med huvudet före. Eh, hur tänker man då? Han berättade själv att han hade lyft upp henne. Hon var väldigt liten, jag är ju en lång kvinna, men hon var väldigt kort och han är ju väldigt stor så att han hade väl tagit... Eh, händerna runt hennes hals och lyfte upp henne mot väggen så hon lättade från marken och tryckte upp henne mot väggen i halsen och hon sprattade bara ett tag sen slutade hon sprattla och då släppte han ner henne och där han berättade om själv så att han, han, han är en en, en en djävul han satt ju och skrev jättemycket mejl, de här mejlen jag pratade om som jag fick i början där det var ju dikter. Då satt han och letade upp dikter. Och så satt han och skickade det här till de här kvinnorna. För att nu förstod han att jag skulle lämna honom. Det var ju bara en tidsfråga. Så att då började han gardera upp sig med andra kvinnor. Då. De visste ju inte om varandra, Så att han skrev till väldigt många. Och det var sådana här helt underbara dikter. Och han körde i samma mönster då igen. Att manipulera fast de här. Sätta dem på pedestaler. Och verkligen skickade blommor och allt vad han gjorde. Så att han, han började... Gardera sig då För de här narcissisterna Måste ha någon de suger Energin ifrån Och jag var ju totalt Utdränerad I slutet här av den här relationen så bodde jag väldigt mycket hos mamma och hon hjälpte mig väldigt mycket med att förstå vad narcissister var för någonting. Hon berättade ju då att han hade suttit på hennes balkong och både manipulerat henne och sagt en massa saker om mig som inte var sanna. Jag var helt chockad över allt han hade... Påstått. Alltså det var helt sjukt. Och hon sa flera gånger att, vet du en sak, jag är Carolas mamma. Det här stämmer inte. Så här är inte hon och så här beter sig inte hon. Eh, så hon eh, sa väl åt honom att eh, det du säger, det, det, det är inte min dotter du pratar om. Det här är en och skär bullshit. Men han försökte i alla fall. Eh, jag kommer ihåg en gång så var vi i en annan eh, kommun- med jobbet eh, i någon form av föreläsningar vi skulle sova över. Och på kvällen så satt jag och en armskamrat i baren och pratade med en tredje kollega. Och ja, vi sitter ju där och surrar. Och eh, så säger min kollega: Titta vem som precis tittade in genom dörröppningen. Det var ju Nice Sisten. Han hade koll på mig. Han hade kört till den här grannkommunen och gick, smög sig in och tittade vad jag gjorde. Eh, han manipulerade bland annat sin dotter en gång. att eh, Jag kommer ihåg att i, i sängen och, och så Jag vet inte vad jag gjorde där men jag låg där och vila eller hur det var. Jag var rätt slut i t- slutet av den här relationen. Jag var så slut så att jag, ja, det finns inga. Ord för det. Så kommer hans dotter in och kryper upp över mig och börjar gulla gulla med mig och säga en massa saker som det var inte hon. Och jag lät henne prata klart och sen sa jag så här, vet du en sak sa jag. Jag förstår att det är din pappa som har skickat dig och säger de här sakerna sa jag, men du ska inte göra såna här saker sa jag, utan det det är, är det någonting pappa vill säga så fan sa jag det till mig. Han skickade sina barn att manipulera mig, att jag skulle stanna kvar i den här familjen. Alltså han körde så många knep, jag såg igenom alla. Så att det är en sjuk människa. Och den som jag hade ganska mycket kontakt med där i slutet var ju för sig min mamma som var en stor stöttepelare- i och med att hon var psykoterapeut. Hon berättade väldigt mycket om det narcissistiska beteendet. Och eh, lite fakta runt omkring det så att jag kunde förstå. Och sen när jag började googla upp narcissist så var det, det var sådana här, här checklister. Bock, yes, bock, yes, bock, yes. Alltså, det, det var liksom helt otroligt. Och då gick det upp för mig att jag ju för fan levt med en narcissist. Och inte nog med det, han är en demon och han är en reptil. Och jag ska strax berätta varför. Eh, men jag hade i alla fall vid slutet eh, tack, kontakt med min soulmate som jag nu mera har kontakt med igen. Eh, soulmates kan man ha många av. Det här är en soulmate som jag har haft en relation med. Han bor inte ens i Sverige, han bor i England. Eh, jag hade väldigt mycket kontakt med honom vid den här perioden för att få stöd utifrån. direkt inte med min mamma, utan jag var tvungen att få stöd från... Alltså han och jag är ju sammanlänkade själsligt, så att jag var tvungen att kontakta. Och så här har det varit genom våra liv, att de senaste 14 åren, att vi har vi kan ha långa perioder när vi inte hörs, och sen så Kontakta den ena eller den andra. Och man stöttar där man är just då. Så att jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket kontakt med honom. Så vi ska gå in nu på det som hände när de här spökerierna kommer tillbaka. Kommer ni ihåg att jag i början poddade om allt som hände. I mitt hus med det som hände i köket kring alla händelser. Det paranormala händelser som hände i mitt hus som jag bodde med min, min dåvarande sambo. Och när hundarna reagerade. och ja Jag tänkte att jag tar det avsnittet. Eller episoden här, för här återkom nämligen spökerierna, precis i slutet av den här relationen. Här började jag nog en resa som jag har varit på fram tills förra året, 2019. Eh, han, eller jag bodde då på kvinnorsjuren i sex hela veckor. Och jag fick utbildning från... Väldigt starka kvinnor. De var utbildade socionomer. De var psykoterapeuter. De var väldigt duktiga. Och de utbildade mig i allt från A till Ö. Och jag hade önskat att jag hade gjort det i början av den här relationen. Men de hjälpte mig väldigt mycket och jag fick väldigt mycket material att läsa. Och när jag väl fick tag i min trea som jag då flyttade om till, jag har skrivit om det på ett blogginläge igår 2011 i oktober så fick jag min lägenhet och Då kommer en av dem hem till mig för att dricka kaffe och bara umgås och peppa mig och stärka mig. Och wow vilka kvinnor det finns och vilka, alltså de här jobbar ju det tysta. Och hur många kvinnor det finns där ute som måste gömma sig för såna här demoner. Och jag hade ju hela mitt liv inne i mitt hus. Mina möbler som jag hade sedan tidigare innan jag träffade honom. Alla mina privata saker. Framförallt alla mina mediciner. Jag är ju insulinbehandlad diabetiker. Och har en massa andra mediciner som jag överlever inte om jag får dem. Så jag tänkte att... Eftersom jag visste att han jobbade på dagarna så tänkte jag att... Jag åker hem till huset och hämtar lite kläder, underkläder... Mina mediciner och lite saker och kläder som min son kan ta med sig till sin pappa. För han hade väl kanske bara en liten väska med kläder och that's it. Jag visste inte hur länge jag skulle bli kvar på kvinnorsjuren. Och när jag kommer till mitt hus... Så är det en stor lapp på dörren. Om jag ska in i huset. Så blir jag tvungen att kontakta narcissisten. Han hade alltså bytt lås på våran ytterdörr. Så min nyckel passade inte. Och det innebär att. På kvinnorsåren hade man gjort klart att du får absolut aldrig under några omständigheter gå in i det där huset ensam utan eskort. Du ska alltid ha någon med dig och du ska absolut egentligen inte ens möta honom. Du får gärna skicka någon annan. Men han hade gjort så här för att han ville möta mig. Han hade bytt lås på mitt hus. Som jag äger 50%. Där jag har mina saker. Och där jag har min adress. Jag kontaktade polisen. Det här var något så fruktansvärt. Alltså jag kommer ihåg på jobbet. Så fick jag gå i samtal i korridorerna med polisen. Jag pratade med många av dem. En specifik som jag känner privat. Som försökte hjälpa mig och han sa egentligen kan vi inte göra någonting för jag ville ju att de skulle öppna dörren så jag fick gå in och hämta mina saker för det är ju för fan min adress, det är mitt hus. Jag bor här, jag har rättighet att gå in i mitt eget hus. Och han sa det att eh, vi kan egentligen inte göra någonting, vi går in när det är våld, då kan vi gå in när någon människa är i fara utan du måste kontakta en jurist. Så ni förstår vilken process att kontakta en jurist för att komma in i sitt eget hus. Så att narcissister är ju, det här är ju psykisk misshandel. Och så här, han höll mig på halster, han vägrade släppa mig från det här huset under fyra år. Ja, han, han köpte inte ut mig ur det här huset på fyra år. Utan han höll mig på halster Och ibland fick jag liksom räkningar från banken att han inte hade betalat lånen. Och, så. och jag visste aldrig hur någonting skulle bli. Han fixade en massa saker. Han tog bort en massa saker på. Vi hade en stor boda som jag plötsligt var borta. där fick inte han göra för jag ägde ju huset. Så att de här som jag sa i början de har sina egna regler och de skiter egentligen lagarna eh, han manipulerade polisen han manipulerade rättsväsendet vi har varit i rätten eh, det har varit långa jobbiga processer kring honom och han, de här narcissisterna är ja, alltså det, det finns ingen som kan manipulera så mycket som de här alltså de, det är helt, alltså det, jag ska egentligen ge dem en medalj för det är för att det är någonting de kan Verkligen. Så. Efter fyra år så vann jag. Och blev fri. Det tog fyra år innan jag blev fri honom. Efter det här när jag flyttade till min trä där så. Var jag i ett sånt chocktillstånd så traumatiskt så att det tog mig ett och ett halvt år att överhuvudtaget gå ut offentligt. Utan det enda jag gjorde då det var att gå till jobbet och handla mat. Det var det jag gjorde under, under ett och ett halvt år. Jag hade alltid koll bakåt ifall han, ifall han skulle stå bakom mig. Jag visste att han hade koll på precis var jag bodde. Och därför krävde jag en lägenhet på. Högst upp så att eh, han inte skulle kunna kliva in genom någon balkong eller något sånt. Det eh, här Där så satt väldigt mycket trauma med mig då. Och eh, att alltså ständigt vara på sin vakt. Har han skruvat någonting i bilen? Kommer hjulen att lossna? Jag, alltså, jag visste att han kunde hitta på precis vad som helst. Han, han skulle kunna göra precis vad som helst. Och åren gick... Jag blev kontaktad av en arbetskamrat på väg till jobbet. En sommardag. Som fullkomligt stoppade mig. Hon cyklade och jag hade lite bråttom till jobbet. Hon sa, stanna, jag måste prata med dig. Och så berättade hon om, visst har du varit ihop med den här nice sisten?" Ja, sa jag. Och hon berättade att en person hon kände väldigt väl- en kvinna som är lite yngre än mig. Nu dejtade den här mannen. Hon hade ingen aning om vem han är. Hon bodde inte ens i den här stan. Så, och det gjorde inte han heller. Han flyttade söderöver. Och det var där han träffade honom. Och eh, jag måste få prata med dig. Ja men så jag ringer kväll efter när jag slutade jobbet. Så hon ringde och vi pratade i tre timmar. Och sen så... Försökte hon onbevar- varna den här kvinnan som då hade börjat dejta honom. Eh, men det gick dåligt. Så det gick ett dåligt åt och ett halvt. Och sen blev jag kontaktad av henne. Och hon eh, satt i precis samma sits som jag hade varit Och kvinnan innan mig. Det var fysisk och psykisk misshandel, det var ekonomisk misshandel, det var misshandel av barn fysiskt och psykiskt, det var hot, det var, eh, hon hade ju bland annat, de hade varit i vårat hus, så hade hon, eh, ni vet att han är ju sån, att han hade ju mycket kvinnor på sidan om, men jäklar om han själv gjorde någonting, då svartsjuk och, och dominans och eh, kontroll De äger den. Så hon hade väl pratat med någon kille eller hur det var. Det hade väl eskalerat och hon låste in sig i ett ett av våra badrum och ringde polisen därifrån. I det här huset som jag då har pratat om nu. Så det var som att historien spelade upp sig igen. Idag, många år senare, vet jag att hon har tagit sig lös. Hon kontaktade mig för inte så hemskt länge sedan att han hade börjat hota att plocka bort hennes djur. Hon skulle komma hem och hitta de döda och det var allt sånt. Så Hon förstod att han är väldigt, väldigt sjuk. Så jag tror hon har kastat kastat ut honom helt. Vad han gör idag har jag ingen aning om. Och jag hoppas att jag slipper se honom. Men han är djävulen inkarnerad. Så har du... En relation med en sån här man. Det behöver inte vara exakt samma. Men jag tror du kommer att känna igen hur de beter sig och hur de manipulerar. Det roliga i allt det här var angående de här nycklarna. Att det var jag som misshandlade honom. Det var därför han sov nere i, i... ett av sina barns rum. Och jag sov uppe i sovrummet. För att han var så rädd för mig förstår ni. Det var det han gick och sa då till folk. Att eh, jag misshandlade honom. Det var ju det som var så fruktansvärt med mig. Att han var, var ju så misshandlad. <laughs> så. Det var min lilla historia. Eller stora historia som jag förkortat eh, fem år. Eh, jag tagit bara vissa saker. Eh, så att. Eh... Det krävdes lite mod att prata om det här men samtidigt så det är passé det är preskriberat jag har inga problem med det här idag jag har jobbat väldigt väldigt hårt med det han har utsatt mig för dock så tror jag det ändå lämnar ärgen att man att man det finns någonstans där begravt vissa saker går aldrig att läka så är det och Jag får väl säga att det var meningen att jag skulle träffa honom. Och det var meningen att jag skulle gå igenom en ganska stor läxa av egenvärde. Och som ni ser så var mitt egenvärde ingenting i den här relationen. Och det pågick alldeles för många år och tänk på det du som är i en sån här relation att det är inte är värt det. Du blir så oerhört rasig. så att det, det tar så många år att bygga upp sig själv igen om, du, om man ens gör det. Så det, det är inte värt det utan ser du de här tendenserna så fly. Fly direkt. Förlåt mig, i slutet av relationen så eskalerade ju det fysiska våldet. Han varvade mellan psykisk misshandel och fysisk misshandel. Jag lärde mig ju att hantera det här. Jag visste hur jag skulle ta honom. Jag är inte en sån som sätter mig och gråter. Utan jag går till attackskärv. Jag ger igen. Det var enda sättet för mig att överleva. Annars hade jag nog kanske inte levt idag. Men våldet eskalerade. Nu var det som så att jag hade bestämt mig att flytta. Jag visste inte när. Jag letade lägenhet och det var inte så lätt att få. Så jag sov uppe i vårat sovrum. Jag hade samlat in alla nycklar som fanns i hela huset. För det är ju samma nycklar till alla innedörrar. Och hade den låst hela nätterna. Han sov nere i en av hans barns rum när de inte var där. Jag hittade faktiskt en nyckel som han hade gömt. Så jag tog vara på den också för att han skulle absolut inte in i sovrummet när jag hade låst dörren. Och som sagt var våldet eskalerade. Och det gjorde ju för att han visste att jag skulle lämna honom. Jag låg då i vårt sovrum och såg någon film. För vi hade ju tv där i taket eller ganska högt upp. Och han sliter upp dörren. Och börjar gapa och skrika att jag hade vikt tvätten fel vi hade tvättstugan nere vi hade vikt tvätten fel och han öste ur sig alltså han var rosenrasande och det är klart så han grep ju efter harmström för att få igång eh, eh, bråk så att säga han ville ju slå mig och för honom spelar det ingen roll om barnen är hemma. De hade nog bevittnat ganska mycket fysiskt våld. Inna, relationen innan mig, alltså hans barn. Hade ju sett alldeles för mycket. Och, och de var så avtrubbade när det våld. Så att det, det, det är helt otroligt att se att de reagerar inte ens. Det var vardagsmat för dem. Han försvann i trappen och jag efter... Vi går in, eller jag går in i tvättstugan och där satte våldet igång igen. Då. Han slog ner mig till marken på golvet där. Barnen var i sina rum precis utanför och hörde allt vad som hände där inne. Så jag förstod då att Jag måste fly härifrån. Så jag tror jag samma kväll. Flydde jag till kvinnorsjuren. Jag roffade åt mig det viktigaste. Och flydde till kvinnorsjuren. Och där tog de emot mig med öppna armar. Min son fick åka till sin pappa. Och jag... Befann mig på en adress som är hemlig. Men innan vi pratar mer om det så ska jag berätta en liten sak som då hände något år innan tror jag. Spökerierna som jag hade varit med om i det förra huset som var, det var ju någon närvaro där. Om ni har lyssnat på podd-episoden så kan ni, om ni inte har gjort det så kan ni göra det. Men det hade varit då flera år, jag hade inte märkt någonting. Men jag vaknade en natt, alltså, vi hade ju då ett sovrum med enorma spegeldörrar, fyra gigantiska från tak till golv. Som vågade rober med speglar. Och. Jag låg och sov. Vi båda låg och sov. Min sambo eller narcissisten låg på vänster sida. Och jag låg på höger sida. Och jag vaknar mitt i natten. Av att någon tittar på mig. Och jag. tittar mot spegel. Spegeln som är mitt emot min sambo då, narcissisten. Och jag tänkte med alltså, vad vad är det där? där? Där står det nämligen en svart man med en hatt, en svart hatt. Och han står där i spegeln och tittar på mig. Och jag tänkte, alltså sover du? Är du vaken? Är det en dröm? Så att jag satte mig upp i sängen och började nypa mig själv i armarna. Och liksom typ gnugga ögonen och tänkte, drömmer du? Och så tittade jag igen och han står kvar där. Och jag tittar eh, mot väggen där min sambo ligger. Och där tänkte han borde ju stå och alltså spegla sig. Man försöker tänka logiskt. Så jag tänker endast speglingen måste ju vara vid honom. För det speglades ju mitt emot där han låg. Och jag såg ingenting där. Utan det var endast i den här spegeln som var mitt emot där han låg. Då. Av de här fyra speglarna så var det den andra spegeln. Som den här mannen i svart med en svart hatt stod där och tittade. Så jag frågar... Vem är du? Och vad vill du? Det hände ju ingenting förstås. Han bara stod där och tittade på mig. Och jag tittade på honom. Så jag tänker så här. Okej, okay, vi tände lampan. Så jag tände lampan på min sida av sängen. Och tänkte då försvinner han. Nej, han stod kvar. Och Jag sa ju ingenting till min sambo om det här. Jag berättade det... En vecka senare för min svärmor. Och hon blev lite rolig faktiskt. Men eh, vi lämnade det sen. Jag la inte så mycket så vikt kring det här. För jag visste att skulle jag börja prata om det här med honom så skulle jag bli idiotförklarad. Men de kallas för The Hattman. Hattmannen. Och det är en form av shadow people. Jag ska inte gå in på vad de här hat är för någonting. Men de visar sig som varningar till offer. Och de kommer just ofta till de som är offer. Jag ska prata eller skriva om just när jag kommer till the shadow people på min hemsida- under mörka entiteten. Nu har jag skrivit om astrala väsen. Jag kommer att skriva även om demoner, Poltergeist-spöken och även Shadow People. Och de här går under Shadow People. Så belämnade ditt hän där. Men åren gick och vi går tillbaks till när jag låg då i slutet av. Den här relationen i vårat sovrum med låst dörr. Och det här var innan incidenten hände i. Med den här felvikta tvätten. Och misshandeln i, i tvättstugan. Det var några dagar innan den här händelsen. Det kan ha varit natten innan. Så... Jag ligger i sängen och jag ser, jag var i det här vivid dream tillståndet, jag såg, jag var i någon dimension och jag såg, om du tänker dig en svart himmel, om du tänker att du tittar ut i något universum och så är det som en dimension där det är enormt mycket färger. Alltså det är så mycket färger som rör sig fram och tillbaka. Jag, det går inte, jag kan inte förklara det med ord för man måste se det för att förstå det. Så jag var helt fascinerad över det här. Och sen vaknar jag. Någonting väcker mig här. Och jag låg där på rygg. Och det var mörkt. Och sen tittar jag på vänster sida så kommer det en lampa och svävar förbi rummet. Och det här var en gammal lampa, om du tänker dig en 40 talslampa lampa eh, på fot. Den hade en guld eh, så som man kan böja, gammaldags 40 talslampa i eh, guld, eh, Ja, vad det då kallas. Man kunde böja den ner. Och själva skärmen var så här gammeldags, vit, lite räfflad. Jag såg att den var gammal och den svävade förbi mig sakta, sakta, sakta. Och jag följde den med blicken hela tiden och sen försvann den ut på höger sida genom väggen. Och jag tänkte, vad fasen var det där? En lampa? Vad, vad, vad är det här för någonting? Så jag låg och funderade på det där en stund och somnade om. Och jag sov nog inte så länge, kanske en timma. Jag vet inte tiden, men jag vaknade igen. Och den här gången ligger det någon bredvid mig i sängen. Jag låg på vänster sida. Och tätt, tätt, tätt nära mig ligger det en poltergeist-entitet. Det var en uråldrig, gammal, jag skulle säga häxa. Hon var så vidrig i sitt utseende att det går knappast att beskriva. Hon hade ett långsmalt. Vidrigt ansikte. Hon hade grått, stripigt, halvlångt hår. Hon var så vidrig att jag kan inte förklara det i ord. Det, det, alltså det var det mest skräckinjagande jag någonsin har sett med mina fysiska ögon. Inte ens en skräckfilm. Alla skräckfilmer man har sett har jag sett något så jävligt i hela mitt liv. Och hon var så nära mig- hon låg lite, om ni tänker att hon ligger bredvid mig så låg hon, hon satt upp så att hon hade huvudet ovanför mig jätte, jätte nära, och tittade ner på mig i dialog. Och jag vart ju rädd och chockad och bad henne dra käpprätt åt helvete på ren svenska. Och hon höll sig kvar några sekunder och sen försvann hon. Och sen sov vi inte henne med den natten. Och jag ringde då till min moster som är medium och reiki healer och hade ju utövat reiki. Många år och hon är ju psykik. Alltså hon är ju den man ringer. Kommer du ihåg att jag berättade att det var henne jag ringde. När de här skedarna försvann i poddavsnittet. När t-skedarna försvann i mitt hem. Det var henne jag ringde. Nu ringde jag henne igen. Och så säger hon. Du vill fråga om kvinnan i sängen? Jo, sa jag. Vem är det? Lampan du såg som svävade förbi dig. Hon ville ha din uppmärksamhet. Men du har ignorerat väldigt mycket vägledningar. Nu visar hon sig på riktigt. Reagerade du nu? Om, sa jag. Hon kommer med en varning. Jag vet inte vad det är för varning, sa hon. Men hon kommer med en varning till dig. Och så säger hon att jag vill inte skrämma dig men någonting kommer att hända och någonting kommer att ske ganska snart. Och jag tänkte, vilket svammel. För det första visste hon ingenting om relationen jag levde i med den här mannen. Och för det andra så tänkte jag: Vad då för varning? Vad, vad är det som inte jag har kontroll på? Jag ska ju flytta härifrån. vad ifrån. Vad, vad är det för varning? Nu är det alltså många år sedan så jag minns inte hur vi avslutade samtalet. Men vi
1: gjorde det då.
0: Och eh, dagen därpå eller om det var två dagar efter så hände den här misshandeln i tvättstugan. Som var så pass illa att jag förstod att lämnar du inte nu. Då kommer du inte överleva för han kommer att döda dig. Så det var rätt häftigt faktiskt. Då var ju inte jag så uppvaknad som jag är idag. Men eh, idag förstår jag ju att det var en varning. Jag flydde som sagt var till kvinnorsjuren. Mitt råd till dig är att träffar du en man- eller en kvinna, men oftast är det ju männen eh, som verkar för bra för att vara sann så här är det oftast det. Till slut så Fick jag efter sex veckor. Min trea. Och jag var så lycklig. Och jag jag kände bara. Äntligen kan jag börja ett nytt liv. Jag hade ju. Väldigt mycket. Saker och möbler. När vi flyttade ihop. Jag hade ju haft hus innan. Och jag hade släpvagnar, jag hade bilar jag hade en Grand en sån här Jeep Grand Cherokee V8, 5,2 liters jag hade <hör> ja men alltså hur mycket inredning som helst allt från husgeråd ni vet alltså, jag hade ju haft en familj medan han ägde inte så mycket och när vi skulle, när jag skulle flytta ut från huset. Jag hade inte varit in där sedan den dagen jag flyttade därifrån för jag tog mig inte in. Och den här rättsprocessen pågick ju att eh, jag fick inte komma in i mitt eget hus trots att polischefen i en annan, annan kommun säger att det här är egenmäktigt förfarande. Han får inte byta lås på ditt hus som du äger. Så du förstår när processen höll på i fyra år, och det är så länge kunde jag vänta. Så att jag hade poliseskort till den dagen jag skulle flytta. De stod eh, inte så synliga men dock inom synhåll sen hade jag med mig kvinnosjuren plus min mamma och det här var ju jobbigt för att jag visste inte där skulle gå fort att tömma mina saker så att jag gick in via vardagsrummet vi hade så här fyra meter i tak och det var ju så här Stora glasväggar. Så öppnar man och skjuter dörrar åt sidorna. Så går man in i vardagsrummet. Och det var så här panorama. En hel panoramafönster. Och där hade han packat vad han ansåg som var mitt. Och det var inte mycket som var mitt, enligt honom. Men vi bar ut. Allt som gick som han hade packat åt mig. Jag tänkte då att jag skiter i de här sakerna. Det går att skaffa nya saker. I don't give a shit. Vill han behålla mina möbler och mina saker? Varsågod. Så började jag få med mig det viktigaste. Och så gick det till när jag flyttade. Men eh, demonen. Han är så här efteråt när jag tittar på det: Han är besatt av en demon. Därför att jag kommer ihåg när jag tänker på det, på det så. Hans ögon var ju jättebruna. Men han blev så svart i ögonen att vitorna försvann. Och det här såg jag. Och ibland gick det snabbt. Ibland eh, såg jag faktiskt reptil ögon Om ni tänker dig en mörk mörka, mörka, svarta ögon. Och så blev det som en gul strimma i mitten. Som en avlång strimma. Och det kunde bara komma två sekunder och så var det borta. Och jag minns att jag reflekterade över det här. Och jag vet att jag sa till han ibland att ibland har du så konstiga ögon, sa jag till honom. Vadå? Nej, men så här, ibland, du får, ibland har du jättekonstiga ögon. Så här konstiga ögon som du inte har annars. Och jag vet att jag sa det flera gånger. Och jag måste ha varit korkad i huvudet. Men jag förstod ju inte bättre då. Och jag förstår ju än idag. att Eller nu. att eh, Han är, har en demon i sig. Han är en demon. Han är besatt av en demon. Och... Han har även reptiler runt sig. Jag tror att han är en reptil i grund och botten. Om vi nu ska prata DNA-strängar och eh, vad vi egentligen kommer ifrån. Han har ingen empati överhuvudtaget. Eh, han har. Hela det här reptil... Vill ni läsa om reptiler så gå in på min hemsida där jag har skrivit om reptiler. Han... Jag har utelämnat väldigt mycket privata saker. Men idag förstår jag att han är en reptil. Och han har väldigt mycket demoner som går in och ur honom. Ehm... Det det, det är helt såklart och om ni kommer ihåg videon jag pratade om när jag var i min astralkropp och ligger i sängen och tittar ner, alltså jag är i taket och tittar ner så ligger han där. Och när någon drar mig baklänges ut från lägenheten. Och jag kämpade allt jag kunde för att liksom hålla fast mig. Jag skulle, alltså någon ville dra ut mig ur lägenheten. Och han ligger i sängen. Och jag har inte tänkt på den här mannen på alla dessa år knappt. Alltså det är så många år sedan jag tänkte tanken på honom. Så han, han finns inte i min, mina tankar överhuvudtaget. Men... Då förstod jag efteråt att han är ju en reptil. Det är därför han låg där. Och det finns väldigt mycket mer att berätta om just reptilenergin kring honom och reptiler. Jag kommer inte att ta det idag utan jag kanske... Om jag har modet att berätta om just det. Vi får se hur det blir. Men just nu så har jag pratat väldigt länge. Och helt klart så besöker han mig som reptil då och då. Så de attacker jag har haft här på nätterna, jag ska lägga ut en bild när jag hade rivsår på armen som jag visade. Jag tog en bild på det så det här jag glömt att visa er, jag ska lägga ut den på bloggen. De attacker jag har haft här hemma, det kommer från honom och den demonen som jag har levt med i sex år. Men mer om det i ett annat poddavsnitt. Men allt visar sig efter hand som jag brukar säga. Ibland när vi får saker till oss så är det bra att skriva ner det. Eller komma ihåg det på olika sätt så att vi sen kan förstå det. Och nu vet jag precis vem han är. Så, jag hade inte så mycket mer att säga. Det blev ett långt poddavsnitt antar jag. Jag hoppas att du orkade lyssna och att du kanske känner igen dig i vissa saker som jag har sagt. Min historia kanske är helt unik. Nu har jag utelämnat väldigt, väldigt mycket traumatiska saker som jag inte vill prata om. För att folk skulle bli så chockade att det skulle bli som att hoppa in i en skräckfilm men det har varit en jobbig resa och eh, idag så är jag så stark så att det finns ingenting jag är rädd för så eh, det var en, en bra lärdom men en, tyvärr så var den tvungen att gå så här långt för att jag skulle hitta tillbaks till mitt eget självvärde så puss och kram på er och ha en bra dag Hej då.